0: Gude, Katrin.
1: Hallöchen. Ich
0: glaube, das wird hier die Home-Story-Edition. So
1: also MTV Cribs, wo man dann mit der Kamera in irgendwelche Promihäuser gegangen ist und sich gedacht hat, oh mein Gott, wie geil leben die bitte?
0: Ja, das wird heute die Home-Story des Todes hier. Wir sind hier nämlich in der Kommune. Ja, fast.
1: Fast Kommune. Fast. Aber trotzdem ein
0: bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
1: Das geht bei uns immer. Und go. Liebe Nachbarn.
0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt.
1: Es ist so heiß hier.
0: <lacht> wir sitzen hier bei Katrin, bei Katrin auf dem Balkon hinterm Bahnhof. Die Luft steht hier auf diesem Balkon. Wir trinken Weinschale. Es ist furchtbar. Herzlich willkommen auf dem Balkon. Es gibt keinen Luftzug, aber wir haben uns trotzdem raus auf den Balkon getraut, denn das ist hier ein klarer Kommunikationsweg, würde ich sagen, ne? Auf
1: jeden Fall. Also vielleicht mal kurz zu unserem Haus. Wir sind insgesamt ein Zehn-Parteien-Haus, wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich nur ab dem zweiten bis zum fünften Stock wir was miteinander zu tun haben. Der erste Stock ist da so ein bisschen außen vor. Passt vielleicht auch nicht so ganz in die Altersgruppe, muss man dazu sagen, weil wir sind alle so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Wenn man das jetzt sehen könnte, es ist nämlich ein Eckhaus. Das heißt, unsere Balkone stehen im 90-Grad-Winkel zueinander, Deswegen sitzt man eigentlich im Prinzip schon fast auf dem Balkon des Nachbarn, wenn man auf seinem eigenen
0: Balkon sitzt. Ja, nee, also das ist untertrieben. Ihr sitzt auf dem Schoß von dem
1: anderen.
0: <lacht> hier ist eine Kommunikation, die findet statt, weil sie vor allem stattfinden muss. Weil ich meine, ihr seht euch direkt in die Augen, wenn ihr hier rausgeht.
1: Ja, und wenn man sich nicht mit seinen Nachbarn verstehen hier, würde hier, dann wäre das ganz schön beschissen, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja. Also ich bin heute genau auch aus diesem Grund hier, weil tatsächlich war es dieses Mal andersrum. Du hast nämlich mir geschrieben, du hast mich gefunden. Warum genau? Also was ist das hier für ein Haus?
1: Ich hatte gesehen, dass du diesen Podcast machst und dachte mir dann so, hey, das ist eine wahnsinnig coole Idee, weil ich glaube, dass sich die Neustadt für sowas richtig gut eignet. Und dann dachte ich so, Na ja. Dein Spruch ist ja, wenn du schon deine eigenen Nachbarn nicht kennst, dann lern doch wenigstens die Nachbarn im Viertel kennen. Und dann dachte ich mir so, vielleicht wäre das aber auch mal cool, so einen, ja in Anführungszeichen, Gegenentwurf zu haben. Weil hier im Haus ist es echt so, dass wir uns fast alle kennen. Wir haben fast alle was miteinander zu tun. Wir haben so eine Messenger-Gruppe, wo man dann auch reinschreiben kann, wenn einem gerade mal zwei Eier fehlen oder ein Glas Milch oder wie bei mir jetzt gerade die Waschmaschine kaputt gegangen ist und ich aber dringend Wäsche waschen musste. Und dann schreibt man einfach mal kurz so, hey Leute... Kann ich kurz mal eure Waschmaschine benutzen und dann kommt auch meistens ziemlich schnell eine Antwort.
0: Und wie nennt ihr euch nochmal?
1: Wir sind die Hausgemeinschaft oder Kommune oh
0: <lacht> Also O. Wegen Osteinstraße. Genau, Kommune ja. Osteinstraße. Genau, genau. Oh, jetzt haben wir die Hausnummer gesagt. Das können wir. Okay, das schneiden wir raus. Ich würde sagen,
1: wir stellen die Frage.
0: Dann machen wir ein beep wir Ja,
1: genau. Beep. <lacht> ich wollte immer ja schon mal gebiebt werden. Ich bin die Katrin, ich bin 26, ich mache hier in Mainz meinen Master in Politikwissenschaft und habe noch ein schweres Jahr in der BIP vor mir, bis das alles erledigt ist, aber dann ist es auch fertig. Und ich wohne hier zusammen mit meinem Freund im zweiten Stock in diesem Haus.
0: Du hast hier auch deinen Freund kennengelernt. Wie kam das genau?
1: Ja, also das ist eine, eine ganz witzige Story. Ich bin hier eingezogen 2016 im Herbst mit meiner Mitbewohnerin zusammen in den dritten Stock in eine Wohnung. Und habe dann irgendwann die Wäsche meiner Wohnerin abgehängt. Und da war ein ziemlich deliziöser Spitzentanga dabei, der mir dann dummerweise von der Wäscheleine runtergefallen ist und auf dem Balkon meines
0: Nachbarn unten drunter gelandet ist. Und es war wohl ein Sexy Hexy Dessous.
1: Es war definitiv ein Sexy Hexy Dessous, ja. Und ich habe dann total peinlich berührt. <lacht> Wobei das ja auch total dämlich ist, aber egal. Ich habe dann total peinlich berührt so einen Zettel geschrieben, so hey, äh, mir ist da leider ein Tanga runtergefallen. so, Ich würde den mal bei Gelegenheit abholen.
0: Also auf den Balkon von deinem jetzigen Freund.
1: Von meinem jetzigen Freund, genau. <lacht> Damals kannten wir uns noch nicht. Und dann bin ich halt irgendwann runtergegangen in die Wohnung und habe geklingelt. Und er hat mir dann auch aufgemacht und hat mir dann einfach nur so mit so einem Grinsen das Höschen hingehalten. Und ich meinte nur so, hey, ja, danke. Und genau. deswegen meinte ich dann irgendwann so, hey, ich komme einfach mal zu dir runter und dann saßen wir hier so ungefähr drei Stunden auf diesem Balkon, wo wir beide jetzt auch sitzen.
0: Also du hast den ersten Schritt gemacht? Ich habe den ersten Schritt gemacht. Das Spielball war eh bei dir gelegen, genau. weil bei dir ist ja auch der Tanger genau, runtergefallen. Also, also
1: ich musste die, diese Peinlichkeit überwinden, ja. Und dann saß ich mit ihm drei Stunden auf dem Balkon und wir haben wirklich über Gott und die Welt geredet. Ich habe halt gemerkt, so, wir verstehen uns ziemlich gut und... Dann war das, ich hatte mich gerade von meinem Ex-Freund getrennt und es war ein Sommer, so wie jetzt ungefähr, es war ziemlich warm und ich habe einen Großteil meiner Freizeit auf dem Balkon verbracht und dann auch wirklich immer da gesessen und gehofft so, oh, hoffentlich kommt er gleich wieder auf den Balkon und äh, wir können miteinander reden,
0: so, weil dann war ich schon so ein bisschen verknallt. Wenn wir schon diese geile Story haben, dann muss ich jetzt sagen, tatsächlich, da möchte ich die, die, die Geschichte auch mal ein bisschen aus der anderen Perspektive hören, ne? Ja. Also kommt jemand dazu. Wer ist denn jetzt hier kurz?
1: Hier neben uns sitzt gerade mein Freund Ritchie,
0: mit dem ich hier zusammen wohne. Das ist gerade so ein bisschen, wie kennt ihr diese uralte Sendung, wo, wie heißt die denn nochmal? Herzblatt?
1: Ja, genau mit diesen oder drei Kandidatinnen oder drei Kandidaten, die man dann so hatte.
0: Katrin, wer könnte dein Herzblatt sein? Ich nehme die Nummer eins, Ritchie. <lacht> Hallo Ritchie, gude, gude. Welche Farbe hatte dieser Tanga? Kannst
2: du dich noch erinnern? Der war schwarz, schwarz mit Spitze dran. <lacht> okay, es
0: ist eine kleine Peinlichkeit, aber tatsächlich interessiert mich die Geschichte aus deiner Perspektive. Wie war das für dich?
2: Also erstmal war ich äh, ziemlich überrascht, als ich auf den Balkon kam und dann lag auf einmal Damen und der Wäsche äh, hier, also. <lacht> Ich dachte mir, hm, wo das wohl herkommt? Jetzt wusste ich natürlich, dass oben drüber Mädels wohnen. Und aber du hast ja schon gedacht, wer war jetzt die letzten Tage hier? Die könnte es von der sein? Könnte es von der sein? <lacht> Leider nicht. <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich gefragt, aus welchem Stockwerk es runtergefallen ist. Und dann hat kali aber für die Aufklärung gesorgt, indem sie auf einmal vor meiner Tür stand und die Unterwäsche wieder haben wollte. Und es ähm, war schon eine seltsame, leicht peinliche Situation, aber auch ganz süß.
1: Ich wollte gerade fragen,
0: was für dich genauso peinlich wie für mich?
2: Ich glaube, ein bisschen weniger. <lacht> ja gut, du warst
0: ja auch der Part, der angesprochen wurde, ne? Also.
2: Ich habe es ja aber erstmal gar nicht so sehr äh, gerafft, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen angebaggert wurde. Also du warst eher sehr. Oder hat jemand
0: was verloren oder was hast du in dem Moment gedacht?
2: Ja, genau. Also das, das war letztendlich. Ich habe. Oh, Männer, gerafft. ne? Furchtbar. Also sie sie musste schon mit dem nicht nur mit dem Zaunpfahl, sondern mit dem Scheunentor eigentlich winken, damit ich es überhaupt kapiere.
1: Man muss ja dazu sagen, das mit dem Tanga, das war ja auch gar keine Absicht, das war ja wirklich nur ein Versehen so, aber das was dann danach kam, als wir dann zusammen auf dem Balkon saßen, da hat das einfach nicht gerafft.
2: Ja, das hat sehr lange gedauert, also muss ich zugeben. Aber es hat sich dann einfach so entwickelt. Ich habe das am Anfang gar nicht so in Betracht gezogen, was mit einer Nachbarin anzufangen. Also ich möchte sagen, diese Hausgemeinschaft ist nicht nur so
0: sehr kommunikativ, da ist auch was los, würde ich sagen. <lacht>
1: Wir hatten auch ganz, ganz lange keine Handynummern vom jeweils anderen. Also wir waren wirklich auf diesem Kommunikationsweg-Balkon angewiesen am Anfang. Okay. <lacht> Und das hat dann bestimmt so zwei, drei Monate gedauert, bis wir dann die Handynummer von dem jeweils anderen hatten. Und seit letztem Jahr im Herbst wohne so ich jetzt einen Stockwerk tiefer.
0: <lacht> sehr ist ja abgefahren. Also weil das, das passiert ja nie. Die, die meisten Leute, die ich jetzt kenne, die sich irgendwie kennengelernt haben, sagen dann sowas, wir haben uns an der Supermarktkasse kennengelernt, ne? wo du dann schon genau weißt, ja, okay, es war eh Tinder.
1: Dating App, ja, ja genau. auf jeden Fall. Das sagen voll viele, dass das sowas Besonderes ist. Ne? Und weiß ich nicht, ich glaube, da ist auch mittlerweile vielleicht einfach so ein bisschen eine Hemmschwelle da, dass man sich nicht mehr so traut, Leute direkt anzusprechen, sondern dann lieber diesen digitalen Weg wählt, weil du dann auch einfach, du hast ja dann mehr Zeit, über eine Antwort nachzudenken, wenn du nur mit der Person schreibst als wenn du der Person direkt gegenüber sitzt. Vielleicht gibt es auch noch mal so ein bisschen Sicherheit für einige.
0: Es ist ja auch viel spannender. Du kannst denjenigen nicht stalken.
1: Natürlich habe ich das auch versucht, aber <lacht> er war nicht mit seinem Klarnamen bei Facebook, deswegen habe ich ihn auch nicht gefunden.
0: <lacht> Eigentlich haben wir schon die ganze Zeit drüber geredet. Aber wie gesagt, es hat heute einen ganz bestimmten Grund, dass wir heute in diesem klaren Kommunikationsweg auf diesem Balkon sitzen, weil dieses Haus, und deswegen wollte ich heute unbedingt auch herkommen, was ganz anderes ist als sonst irgendwo. Ich habe einmal so ein klein, kleines Erlebnis gehabt, dass ich eine Hausgemeinschaft gut kennt. Da haben die mich auf dem Flur angesprochen, im Hausflur. Und meinen so, ah ja, du bist der neue Zwischenmieter. Und ich war so, ja, aber quatsch mich nicht an. Was ist mit dir? So, ich bin irritiert, ich kann mit der Situation nicht umgehen. Aber bei euch ist das ja anscheinend was völlig anderes, ne?
1: Das ist einfach total schön. Und wir teilen tatsächlich total viele Sachen. Die eine Nachbarin äh, macht regelmäßig bei Foodsharing mit. so Dann kommt irgendwie manchmal eine Nachricht so, hey, ich habe wieder, weiß ich nicht, belegte Brötchen von der Uni mitgebracht, so, holt euch was ab, klingelt einfach, dass man zum Beispiel, ja, bei den Nachbarn die Blumen gießt, so, die einen Nachbarn, die kommen aus dem Norden und sind dann halt auch öfter mal für ein Wochenende oder eine Woche oben im Norden und dann...
0: Ja, ja, der zwei Stockwerke drüber hat jetzt gerade schon gesagt, dass er jetzt drei Tage nicht da ist, ne? Ja,
1: genau, Jonathan meinte dann direkt so, hey, kann ich dir vielleicht für drei Tage den Schlüssel in die Hand drücken und dann gießt du einfach und das macht man dann auch gerne, so, und das ist auch... Das fühlt sich in dem Moment dann auch gar nicht wie eine Verpflichtung an, sondern das ist dann wirklich so, ein okay, ich mag euch richtig gerne und deswegen mache ich das auch für euch.
0: Mhm. Ja, da würde ich sagen, wenn wir schon eh die ganze Zeit darüber reden, wie toll das hier denn alles sein soll angeblich, dann würde ich sagen, da machen wir jetzt eine Tour, dann gehen wir los.
1: Ja, gehen wir mal schauen.
0: Ja. Die Beinträume nehmen wir mit, oder? Ja. Ja, cool. <lacht> dann
1: gehen wir
0: mal hoch. So, wir sind im Treppenhaus. Wir, wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir gehen jetzt zu Anna und Matthias. Die wohnen im dritten Stock von unserem Haus. Und das ist quasi meine alte WG.
2: Ah, okay.
0: Hallöchen.
2: Hallo. Hi. Na, Matthias? Na? Hallo Matthias. Hi. Hi. Dann Anne chillt noch auf dem Balkon, falls ihr Bock habt, sie auch kennenzulernen.
3: Hallo. Mal, da Hallo. Hallo Anne. Möchtest du, oh, ich hab schon eine Weinschorle.
0: Ja, wir oh, haben schon oh, alles okay. dabei. Ja, natürlich
3: möchte ich eine Weinschorle, ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> Matthias, trinkst du auch eine Weinschorle mit das uns? Selbstverständlich.
3: Sehr gut, so Er gut versteht jede. die Frage auch nicht. Ich habe eben schon gefragt, ob du vom Bettenroulette erzählt hast, was hier <lacht> jeden Abend läuft.
0: Das muss ich sagen, das müssen wir noch ein bisschen ausführen. Da bin ich gespannt. Boah, ihr habt einen Ventilator auf dem Balkon. Ja, Mann.
3: Nehmt Platz. Warte, wir machen hier auch mal Platz, dann kann man sich da nämlich noch hinsetzen.
1: Mit Anne bin ich hier auch eingezogen in den dritten Stock. Das war 2016 im Herbst. Und wir haben dann zwei wundervolle Jahre zusammen in unserer WG verbracht. Und dann bin ich ein Stockwerk tiefer
0: gezogen zu meinem Freund. Also, das heißt, Anne bei dir hat alles angefangen in dieser Kommune, richtig?
3: Ja, jetzt wo ihr es sagt, eigentlich schon. So, ich habe Kadi aufgegabelt noch mal, glaube ich, ein Jahr vorher in meiner alten WG und dann habe ich gesagt: So, Mädchen, wir ziehen jetzt hierher, oder ich ziehe hierher, kommst du mit? Und habe ja eigentlich keine Wahl gelassen. Und naja, die Geschichte von der ominösen Unterwäsche habt ihr ja schon gehört. <lacht> ja, allerdings. <lacht> die ist dann runtergefallen, die war tatsächlich auch von mir. Und dann fing die große Liebesgeschichte an, die sich auch anfänglich erst auf dem unteren Balkon, dann auch hier auf dem oberen Balkon zugetragen hat. Und hier in der Ostseinstraße kannst du nicht anonym bleiben, wenn du anonym bleiben möchtest. Das ist nicht möglich.
0: Was ist so das, was du missen würdest, wenn du hier wegziehen würdest?
3: Es macht einfach so besonders, dass wir alle so unkompliziert sind. Man braucht irgendwas, man geht gerade mal rüber und wir teilen irgendwie auch alle dieselbe Auffassung von Leben oder von mir aus auch Lebensphilosophie. Und ja, es fuckt sich halt keiner ab. Das ist schon sehr entspannt so wenn man mal feiern will wie es halt so ist ne? ja
1: man, man sagt dann halt einfach kurz Bescheid so hey am Freitag irgendwie weiß ich nicht zum Beispiel bei Jonathan und mal rein neben an Jonathan legt selber öfter mal auf und dann kommt halt auch mal so hey wir feiern heute Abend so wenn es zu laut ist bitte ne kommt vorbei so ihr dürft auch gerne mitfeiern aber kommt sowieso vorbei genau so das da die Einladungen gehen sowieso immer an das ganze Haus raus es ist aber auch so schön weil man auch weiß so wenn man da jetzt hingeht und sagt, ey, sorry Leute, das ist irgendwie 2.80 Uhr, ich muss morgen früh arbeiten, da ist keiner böse. Da sagt man dann so, oh ja, sorry, dass wir so laut waren. Und es ist halt, ja, es gibt halt sehr wenig Möglichkeiten für Beef untereinander hier, weil wir auch alle sehr
3: rücksichtsvoll und hilfsbereit sind, glaube mhm. ich. Und das würde mir auf jeden Fall fehlen, wenn ja. ich jetzt umziehen würde und meine Nachbarn nicht kennen würde. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Man rechnet ja irgendwie damit, dass man in einer Stadt relativ anonym lebt. Ich finde das schon sehr cool und glaube, das sollte in Städten auch wieder mehr passieren, dass man einfach Bock auf seine Nachbarn hat. Und wenn man sich dann untereinander noch so gut versteht, ist
0: es halt einfach das Allerschönste. Ich glaube, das ist das Stichwort, dass wir jetzt hier Schale trinken und mal kurz Pause machen. Und Da würde ich yes. sagen, hier, hier ist eine Hitze-Session, da machen wir kurz einen Break. <lacht> yes,
3: machen wir ja,
0: ja, ich muss sagen, zwischen dieser kurzen Pause lagen ein, zwei Stunden.
1: Ja. ja, hoppla, so passiert das halt eben hier manchmal. Man quatscht sich dann einfach fest, zack, zwei Stunden später. Eigentlich war ja auch geplant, dass wir vielleicht noch bei den anderen Nachbarinnen und Nachbarn vorbeigucken. Das ging jetzt leider nicht, weil das alles ein bisschen kurzfristig war und deswegen ne, die Leute auch irgendwie Termine hatten. Aber ich glaube, du hast schon einen ganz guten Eindruck gekriegt und... So passiert das halt auch mal hier im Haus so, ne, dass man einfach mal abends mal kurz bei den Nachbarn vorbeiguckt und dann
0: einfach hängen bleibt. Mhm. Ist aber schön. Was war hier? Spanisch? Äh, Spanisch-Stress? Ja genau, der
1: eine Nachbar muss für eine Spanischprüfung lernen. Der andere Nachbar, Tom, hat halt jetzt einfach das Kind im Bett und da wollen wir dann ja auch nicht irgendwie reingrätschen, sonst ist das Kind wieder wach.
0: Glaubst du, ihr seid auch irgendwie politisch einigermaßen auf einer Wellenlänge? Oder? Ja, total.
1: So Zum Beispiel, als jetzt diese, ganz oft diese Demos waren zu Schafft Häfen beispielsweise, dann ging halt auch irgendwie eine Gruppe rum, so hey, wir wollen da am Samstag um 14 Uhr hin, so kommt jemand mit. Das ist auch für mich so ein bisschen wie meine ideale Gesellschaft aussieht. Also ich kann mir das auch für später sehr, sehr gut vorstellen, mit Freundinnen und Freunden zusammen zum Beispiel einen alten Hof zu kaufen und da dann gemeinsam zu leben. Also wirklich so ein bisschen in Anführungszeichen kommunenmäßig, weil ich dieses Gemeinsame einfach schön finde. So. Und ich kann das vielleicht auch sagen, so, ich, ich bin im, in einem Gewerkschaftshaushalt aufgewachsen, ich bin auch aktive Gewerkschafterin seit zehn Jahren und das macht natürlich was aus. So, ne? Ich lebe halt diesen Solidaritätsgedanken und denke mir so, naja, mir geht's gut und ich habe genug. Warum soll ich davon nicht auch was abgeben können und es mit anderen Leuten teilen? Weil man weiß es ja, wenn man Glück teilt, verdoppelt es sich. Ne?
0: Du bist auch in einer Gewerkschaftsfamilie aufgewachsen. Was meinst du damit genau? Erzähl mal.
1: Mein Papa war ganz lange in der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Deutschen Post AG und war dementsprechend dann halt eben auch Gewerkschaftsmitglied. Und ich war schon bei 1. Mai-Demos dabei, bevor ich überhaupt laufen konnte. <lacht> ich würde einfach behaupten, ich bin in einem politischen Haushalt aufgewachsen, der halt eben sehr gewerkschaftlich orientiert war. Mein Papa hat dann auch irgendwann angefangen, für den Deutschen Gewerkschaftsbund zu arbeiten, ich bin dann öfter mal mitgefahren auf irgendwelche Demonstrationen oder Veranstaltungen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mit 15 Jahren Unterschriften gesammelt für die Einführung des Mindestlohns. So.
0: <lacht> also du bist so ein richtiges Demokind sozusagen.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Und das zieht sich auch bis heute so durch. Ne? Und das ist auch was, was mir auf jeden Fall Spaß macht und was ich auch gerne weiterführen möchte, weil ich mir auch denke, ich bin Teil dieser Gesellschaft und dann möchte ich auch meinen Anteil leisten daran.
0: Da bin ich doch mal gleich gespannt, was du bei der nächsten Rubrik erzählst.
3: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Ja, Herr Präsident, ich nehme
3: die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl
0: an. Die Wahl
3: an.
1: Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag.
0: So, Kanzlerin oder Kanzler für einen Tag heißt diese Rubrik. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dass du ein Demokind warst, früher als du klein warst. Angela Merkel, das ist eine Person, die hat diesen Job lange genug gemacht. Jetzt ist Katrin am Start, die legt jetzt los. Da, da ist eine Kanzlerschaft in Aussicht. Was würdest du mit einem Tag als Kanzlerin anfangen?
1: Also ich würde Hartz IV abschaffen und dafür auf jeden Fall ein faireres und menschenwürdigeres System Schaffen, so, weil wie das jetzt gerade läuft, das finde ich einfach nur abartig. Ich würde auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen altersarmutsgefährdet sind in Deutschland, weil ich meine, man muss sich das mal angucken. Ja? Wir leben in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland. Wir sind eins der reichsten Länder dieser Welt und trotzdem ist irgendwie ein Drittel der Bevölkerung armutsgefährdet im Alter. Das kann doch einfach nicht angehen. Also, ich so, das. Ich frage mich tatsächlich manchmal, warum es nicht schon riesengroße Demonstrationen auf den Straßen gibt, dass sich da nicht mehr Leute drüber aufregen. Und ich meine, mich hat es wahnsinnig geschockt, als damals diese ganzen Pegida-Demonstrationen so groß wurden, weil ich mir dachte, okay, ihr geht gerade gegen eine humanistische und menschenwürdige Einstellung auf die Straße, aber es interessiert euch in feuchten Furz, dass irgendwie unser Rentensystem komplett durch ist und wir ganz genau wissen, wir werden da riesengroße Probleme kriegen. Da kommen dann keine 20.000 Leute zusammen. Pflege und Rente, das sind Sachen, die werden uns alle früh oder später betreffen. Und das kommt mir gerade echt ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Da würde ich mich mehr drum kümmern, ja.
0: Hast du manchmal ein bisschen Angst, dass du im Alter irgendwie ja von Armut bedroht bist oder irgendwie ohne Kohle da sitzt?
1: Ja schon. Also wenn ich mir angucke, ich bin jetzt 26, ich brauche noch mindestens ein Jahr, bis ich meinen Master fertig habe. Natürlich arbeite ich neben dem Studium her, aber das sind halt keine sozialversicherungspflichtige ähm, Jobs so, ne und das heißt, ich zahle noch nicht in die Rentenkasse ein. Wenn ich aber erst nach 45 Beitragsjahren abschlagsfreien Rente gehen kann, naja, dann kann sich jetzt jeder ausrechnen, wenn ich mit 27 anfange zu arbeiten, wie lange ich dann halt gehen muss, so ne dann bin ich mit 67 gerade mal bei 40 Beitragsjahren. Also ich bin bei Verdi aktiv und da kriege ich das halt so ein bisschen mit. So, es ist nicht mehr so wie früher, dass man dieses süße Rentnerleben führt. so ne Man kann sich ausruhen von einem Arbeitsleben, sondern es ist tatsächlich so, du musst dir ganz genau überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus? Und ganz ehrlich, ich finde nicht, dass es dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, verdient hat, im Alter noch so krass aufs Geld zu gucken. Das finde ich einfach ein bisschen abartig. Das finde ich, hat die
0: Gesellschaft versagt. Ja, aber wenn man sich so unsere Generation sich anguckt, man weiß ja ganz genau, wenn wir mal in Rente gehen, dann gibt es das alles eh nicht mehr. Oder spornt dich das eher an?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, dagegen Radau zu machen. So, Es ist ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Und ich glaube, die Angst ist da auch in gewisser Art und Weise ein bisschen so ein treibender Faktor. Weil man sich halt schon so denkt, so naja, wir wissen alle, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht und wie schnell halt auch 30 oder 40 Jahre vorbeigehen können. Und wenn wir uns nicht langsam mal was überlegen, dann sieht das für einige von
0: uns echt scheiße aus. Jetzt reden wir schon über die Rente hier. <lacht>
1: Ja. <lacht> noch nicht mal angefangen zu arbeiten, Sind aber Hauptsache mal Zwar 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 haben wir über die Rente geredet. Ja. <lacht> ja, aber das ist doch auch so ein Phänomen, so, ne? Du sagst du, so, ach ja, Rente, und das ist noch so weit weg und das tangiert mich überhaupt nicht.
0: Ja, und gerade das ist ja so das Ding, dass du so Mitte 20 eigentlich schon drüber nachdenken solltest, was für die Rente zu tun. Digga, was soll ich mich jetzt, ich muss erst mal klarkommen, mein Leben jetzt zu organisieren. Ich kann doch nicht gucken, was ich in irgendwie mit 70 mache, da bin ich halt tot.
1: Ja, Aber ich finde, das hat halt auch was, ich meine, diese ganze, diese ganze Rentendiskussion kann man meiner Meinung nach auch nicht abgelöst von einer Lohnniveau-Diskussion führen und von der Diskussion um, um Arbeitsverhältnisse, weil wenn wir uns halt mal anschauen, wie viele Berufsanfänger kriegen dann eine Festanstellung? Die meisten schlagen sich erst mal mit ein oder zwei Jahresverträgen durch. Naja, wenn nur einen befristeten Vertrag hast. Du kriegst keinen Kredit, um ein Auto zu kaufen oder um ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Du kannst keine anständige Familienplanung betreiben, weil du halt auch nicht weißt, ob du in zwei Jahren noch einen Job hast.
0: Und sind Gewerkschaften das richtige Mittel, dagegen anzugehen?
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bisher halt auch keine Partei gefunden, wo ich sagen würde, da stehe ich hundertprozentig dahinter und vielleicht ist auch das ein Grund, dass ich so zur Gewerkschaft gefunden habe. Natürlich gibt es auch da Dinge, wo ich sage, das fände ich nicht gut, aber ich habe da einfach mehr das Gefühl als bei Parteien, dass ich direkt mitbestimmen kann, was für die nächsten Jahre an Programmatik aufgelegt
0: ist. Aber das sind doch auch so alt, alteingesessene Vereine, oder? Du gehst jetzt in die Gewerkschaft. So. Ja,
1: man stellt, also, ich weiß nicht. <lacht> Gewerkschaft kann eben auch bedeuten, irgendwie, wir sind viele coole junge Leute und wir wollen zusammen was reißen. Und ich meine, jetzt gerade gibt es irgendwie in der Pflege oder das ist jetzt gerade passiert, dass diese ganzen schulischen Ausbildungen, wie zum Beispiel Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, dass die jetzt auch endlich bezahlt werden, weil die wurden ganz lange nicht bezahlt und das sind halt auch so Menschen in unserem Alter, wo ich mir denke so ja hey da seht ihr so Gewerkschaft kann was
0: bewirken. Glaubst du das ist was was Leute in unserem Alter echt nicht so auf dem Schirm haben? Also
1: ja glaube ich schon, weil ich meine wenn wir mal ehrlich sind, wann hast du das erste Mal was von Gewerkschaften gehört?
0: Du musst ein Prozent ein zwei Prozent von deinem Lohn abgeben, genau. voll teuer, kein ja, Bock.
1: Genau so dann also ich glaube in den DGB Gewerkschaften sind es irgendwie ein Prozent vom Brutto pro Monat und es hört sich erstmal viel an so und was viele Leute auch einfach vergessen ist eine Gewerkschaft ist immer nur so stark wie ihre Mitglieder. So, und genau darum geht es eben auch bei dem Aushandeln von Tarifverträgen. So, ne? Wenn wir viele Mitglieder im Unternehmen sind, können wir bessere Tarifverträge aushandeln, weil je mehr Leute wir im Zweifelsfall für einen Streik rausziehen können, desto mehr Druck können wir auf den Arbeitgeber machen. Und Streik ist letztendlich das letzte Mittel, was wir irgendwie haben, um Druck auszuüben. Und ich kriege das auch ganz oft mit, dass dann Leute sagen, so, ja, da und da müsste die Gewerkschaft doch mal was machen. Wo ich mir denke, so, ja, aber eine Gewerkschaft finanziert sich rein aus ihren Mitgliedsbeiträgen. Wenn du nicht Mitglied bist, wieso sollte die Gewerkschaft was für dich tun, weil ein Fußballverein tut auch nichts für die Leute, die nicht bei ihnen Mitglied sind. So. Da ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute auch zu wenig darüber Bescheid wissen, was Gewerkschaften sind, was sie machen und so weiter.
0: Und hast du auch in Mainz schon mal gestreikt? Mhm. Also ich meine mit mitdemonstriert? Genau,
1: ja, auf jeden Fall. Also es war, wann war das denn? War das 2014, als dieser große Sozial- und Erziehungsstreik war, als die ganzen Kitas auch irgendwie vier Wochen geschlossen waren wegen Streik und das war schon eine geile Atmosphäre, weil dann auch irgendwie 5000 Beschäftigte bei der Demo waren und das ist schon geil, so viele Leute dann auf der Straße zu sehen und zu merken, okay, wir kämpfen hier gerade gemeinsam für ein Ziel.
0: Da sind wir ein kleines bisschen in Mainz gelandet und da würde ich sagen, haben wir noch eine Rubrik. Ja! <lacht> 06 eins Ja, dann hast du Mainz an der Strippe
1: Wähle 06
0: Eins
2: Und einen aus unserer
0: ja, Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik und ich bin ganz gespannt, ob du das heutige Wort erkennst. In dieser Rubrik bringe ich ja immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und heute habe ich ein Wort mitgebracht, das klingt auch sehr schön, glaube ich. Das Wort heißt Krumbel. Krumbel? Oder Grumbel? Krumbel.
1: Also ich komme ja aus dem Saarland und da gibt es ein Wort, das heißt krumpelig und das heißt irgendwie verknittert. Und deswegen würde ich da jetzt einfach mal in die Richtung gehen und sagen, Krumpel heißt sowas wie, keine Ahnung, Knitterfalte oder so.
0: Knitterfalte ist ja süß. Also ich würde sagen, hätten wir jetzt Topfschlagen gespielt, wärst du erst ganz warm gewesen und dann bist du abgetrifft mmh. und jetzt ist es wieder ganz kalt. Schade. <lacht> mmh, Krumpel. Kann man auch verwenden mit, die KD hat Krumpel mit ihrem Alde.
1: Ah, ja, hier Stress und äh, Beef.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja voll gut, das kann ich auch noch nicht. Heißt letztendlich Streit oder Zank oder, ja, Beef haben sozusagen. Ja.
1: Guck mal <lacht> wieder was gelernt heute, ne?
0: In eurer Hausgemeinschaft hier, sage ich jetzt mal, wird jetzt nicht so menzerisch. Nee,
1: in unserer Hausgemeinschaft leben sehr wenige Original-Menzer. Ich krieg's tatsächlich über die Eltern von meinem Freund so ein bisschen mit. Und ich, ich mag diesen Mainzer-Dialekt auch, weil ich finde, der ist sehr herzlich und der klingt so warm und so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ich... Ich fühle mich da immer an meine Oma erinnert, die halt auch in so einem breiten Dialekt spricht. Und wahrscheinlich verbinde ich das deswegen mit so einer Wärme und so einer Herzlichkeit. Aber selber sprechen kann ich ihn nicht. Nee, bei mir kommt dann immer nur so raus.
0: <lacht> <lacht> da würde ich sagen, das ist doch mit der Mainzer Herzlichkeit ein schönes Schlusswort. <lacht> Wenn wir mit Liebe enden an dieser, in dieser Folge. Kannst immer mit Liebe, kann, immer mit Liebe. Kann das nicht verkehrt sein. Ich sage ein ganz großes Dankeschön für dieses Gespräch. Wir waren heute, können wir mal kurz rechnen, wie lange wir hier schon sitzen. Dieser Podcast, diese Folge geht, glaube ich, ungefähr 20, 25 Minuten, je nachdem, wie lange ich ihn schneide. Ja, seit... Jetzt ist es 10. Ich kam um...
1: Ja, so um sechs rum. Um
0: sechs, um sechs rum. Ja. ja, seit
1: vier Stunden. Seit ja. vier Stunden hängst du bei uns rum und
0: könnte ja, es noch weitere vier Stunden bleiben. Es war wirklich sehr schön, hier zu sein. Ich sage nochmal vielen Dank und an alle, die diese Folge hier gerade zu Ende gehört haben, da sage ich auch ein großes, großes Dankeschön. Und wie immer an dieser Stelle sage ich noch einmal, würde ich mich natürlich genauso freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, bei Apple und Spotify und bei Instagram könnt ihr so ein bisschen gucken, wie diese Hausgemeinschaft noch genauer ausschaut. Wir haben einmal den Balkon hoch und runter gefilmt und waren ja auch im Treppenhaus unterwegs. Da könnt ihr gerne schon vorbeischauen auf dem Instagram-Account von Liebe Nachbarn. Und dann sage ich nochmal vielen Dank und bis nächste Woche.
3: Tschüss. Liebe Nachbarn.